0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Y a esta hora, el día de hoy, tenemos como invitado en nuestra entrevista en este país a Ali Daniels. Él es abogado, es defensor de derechos humanos y además es director de acceso a la justicia. Un gusto tenerte como invitado el día de hoy, Ali. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Sí, a ti Ali, agradecidos. Bueno, principalmente el día de hoy quisiéramos conversar sobre esta ley de fiscalización, actualización y financiamiento de las ONG que ha sido pues aprobada en primera discusión. ¿De qué se trata esta ley, Ali?
0: Sí, bueno, este es un proyecto de ley que ha sido aprobado en primera discusión. Falta que se haga la segunda discusión. Eh, presentado de una manera bastante apresurada eso eh, 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 lo demuestra el hecho de que por ejemplo la agenda legislativa del día en que se presentó la, el proyecto el nombre de la ley fue cambiado en tres oportunidades ¿no? y donde además si uno lee el proyecto que además no ha sido colocado en la página de la Asamblea Nacional sino que se filtró por eh, las redes sociales eh, uno ve unos errores gravísimos de, de gramática, de redacción, eh, pero que al final, eh, independientemente de su contenido, del cual podemos hablar ahorita, eh, al mismo tiempo, cuando se presentó, se dijo que había una lista de organizaciones eh, que debía ser sujeto a la misma. Entonces, ya ahí nos damos cuenta que el, la, la, lo que se alega de que eh, en lo que se pretende es solo eh, hacer un registro para las organizaciones, no es cierto, sino lo que se pretende es perseguir las organizaciones al punto de que se nombraron algunas, entre ellas una de las más serias de este país, como
1: lo es Provea. Así es, Ali, ¿pudieses este, comentarnos un poco pues, sobre la normativa actual que rige a las ONG en Venezuela y cómo qué implicaría este cambio?
0: Sí, sí. Eh, lo primero que hay que señalar es que el, el argumento fundamental de, del, del proyecto es que las ONG andan por ahí haciendo lo que les da la gana y no están reguladas. Y eso no es verdad. El régimen jurídico de las ONGs en Venezuela, de las asociaciones civiles y de las fundaciones sin fines de lucro, está en el Código Civil Venezolano claramente establecido. Las organizaciones estamos registradas en el correspondiente registro eh, eh, estamos registrados en el en el CENIAT, en el INSES, etcétera, etcétera. En todos los registros públicos que exigen en, el, se exigen en este momento, las organizaciones están cumpliendo con ellas. Y no es cierto que no estamos reguladas. Ahora bien, el, el tema que eh, se quiere hacer ver es que las organizaciones eh, que eh, manejan la ayuda humanitaria, por ejemplo, supuestamente no rinden cuenta y eso no es cierto. No es cierto porque el ayuda humanitaria en Venezuela se canaliza a través de Naciones Unidas. Toda la ayuda humanitaria se hace a través del marco de Naciones Unidas. Y ahí se rinde cuenta de todo lo que ahí se da. De hecho, esa información después se remite al gobierno. El gobierno sabe cuáles son los programas de Naciones Unidas, dónde se aplica, quiénes son los beneficiarios, y eh, son las organizaciones no gubernamentales que colaboran con Naciones Unidas. Entonces, no es cierto que se rinde cuenta. Y además, esto llama la atención... Porque eh, eh, se dice que no se rinde que no rinde cuenta el mismo gobierno que tiene cinco años sin publicar el presupuesto nacional, ¿no? Y sin publicar las memorias y cuentas de los respectivos ministerios. Entonces, eh, no se entiende cómo se habla de, de, de pedir cuenta a un gobierno que es el, él es el primero en no hacerlo. ¿Dónde está el dinero del arco minero? ¿Dónde está el dinero que se saca? De eh, el petróleo venezolano, nadie sabe porque no hay presupuesto que pueda dar cuenta de Entonces, en este sentido, la Organización de Derechos Humanos queremos denunciar que lo que hay detrás de este es, es, no es más que un, un, una persecución y una búsqueda de ilegalizar a las organizaciones eh, para justamente acallarlas, porque dado que ya eso se ha, se ha ya, ya, digamos, dado que las voces disidentes en el país cada día son menos, eh, con lo que ha ocurrido con la oposición pues cualquier voz independiente, aunque no seamos oposición política, porque no lo somos, porque no somos actores políticos, somos actores de defensa de derechos humanos, pero si sí queremos cambios en políticas públicas, que es otra cosa, eh, se nos quiere acallar, porque por ejemplo, cuando Caritas publica eh, información sobre la desnutrición en niños menores de tres años, esa información al gobierno le molesta, porque ellos no se atreven a publicarla, a pesar de que saben que la emergencia humanitaria está viva y sigue afectando a los más necesitados. Es por eso que quieren acabar con las ONG, no por el tema de la rendición de cuentas.
1: Ali, dentro de las prohibiciones o suspensiones, o digamos sanciones que contempla esta ley, ¿cuáles son algunos de esos puntos que más destacan dentro de la propuesta?
0: Sí, bueno, eh, lo primero es que eh, 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 esta ley cambia el régimen de las de las ONGs. Eh, las ONGs hasta ahora, gracias al Código Civil, eh, tenían un régimen de derecho privado, es decir, era un, un asunto de unos particulares que quieren constituir una asociación civil o una fundación y lo hacen de manera privada. A partir de ahora, eh, eh, esta ley eh, de alguna manera interviene a las ONGs porque les obliga a tener unos fines, unos objetivos, e incluso le dice que tienen que tener actividad, unas actividades determinadas, y eso hace entonces que se intervenga de alguna manera a las organizaciones, porque tienen que incorporar a sus estatutos objetivos, fines y actividades impuestas desde el Estado. Adicionalmente a eso, eh, se le prohíbe a las organizaciones a tener actividades políticas. Entonces aquí yo quisiera justamente eh, destacar que una cosa es no tener actividades político-partidistas que ninguna de nosotras la ejerce, ninguna de nosotros somos obreros de ningún partido político, y otra cosa es no tener un ejercicio de un derecho político. derecho De hecho, por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho político, es un derecho civil y político. Entonces el de, el decir que se prohíbe las relaciones ejercer política eh, es un error, eh, pero al mismo tiempo es algo que obviamente se está buscando para que nosotros, por ejemplo, no critiquemos una ley. Esto que yo estoy haciendo ahorita aquí de, de criticar un proyecto de ley es un acto de ejercicio de participación en la, eh, en los asuntos públicos y eso es un ejercicio político. ahora eh, 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 eso debe estar condicionado a que el gobierno me autorice, por supuesto que no pero en la ley, en el artículo 4 se dice que las asociaciones solamente podrán participar en asuntos de interés público y, y participar en asuntos públicos, solo si han cumplido con la ley, con lo cual nos van a nos, nos pretenden amordazar esto es muy grave y a, a, adicionalmente eh, quisiera señalar que no es cierto que se quiera establecer un registro para las ONGs, porque en realidad cuando uno ve los requisitos, que son en una enorme cantidad de requisitos, eh, nos quieren involucrar en cuatro registros para las ONGs, cuatro, y además quieren que las ONGs pre eh, 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 presten un, una declaración jurada de patrimonio, cosa que solamente es aplicable a los funcionarios públicos que manejan dinero público. Nosotros no manejamos dinero del Estado venezolano, entonces no tenemos por qué tener una declaración jurada de patrimonio. Entonces, como ven, so, es una sucesión de requisitos para justamente a, a, a agobiar a las organizaciones y cuando no tengas un papelito, eh, eh, inmediatamente te pueden ilegalizar. Eh, y termino con el tema de las sanciones. Eh, cuando tú conduces tu vehículo y cometes una infracción, eh, no te quitan el carro, te ponen una multa, ¿verdad? Porque la idea es que no vuelvas a cometer la sanción, pero no te quitan el vehículo. Bueno, aquí es como si te quitaran el vehículo, ¿por qué? Porque la multa más pequeña, la más pequeña, es de mil dólares. A, la, a, la, a cualquier ONG, a la, al 99,9% de las ONGs, le ponen una multa de mil dólares y eso implica el cierre de esa ONG, porque no tiene cómo pagar eso. Por no hablar de que la multa más alta es de mil dólares, que eso sí ya digo que no lo puede pagar ninguna, ya no digo 99,9, ninguna organización puede pagar. Entonces, no damos cuenta que eh, el, el marco de la ley es tan punitivo que es totalitario. Y, lamentablemente, tengo que decirlo, esto desnaturaliza a las organizaciones no gubernamentales y las convierte en instrumentos del Estado y, por supuesto, eh, viola los estándares internacionales en materia de derechos humanos eh, que ha firmado Venezuela, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana.
1: De acuerdo, Ali. Bueno, agradecidos por tu participación el día de hoy en el programa En Este País. Estuvimos conversando con Ali Daniel, se le es abogado y además es defensor de derechos humanos, es director de acceso a la justicia y estuvimos conversando el día de hoy sobre el proyecto de ley de fiscalización, actualización y financiamiento de las ONG en el país. <música>